0: Herzlich Willkommen zum Interview-Podcast Phoenix on Air für stanger yogalehrer und erstangis die Lust haben, sich auf eine andere Art mit dem Yoga zu beschäftigen. Einige meiner Interviewpartner kennst du vielleicht schon aus der Yogaszene. Wir sprechen hier über yogarelevante Themen, die über die Yogamatte hinausragen. Heute spreche ich mit Eberhard Bär über die Angst. Angst ist eine Basisemotion, die dich stark in deinem Leben beeinflussen kann. Eberhard spricht darüber, wie du durch achtsames Beobachten dieser Emotion lernst, die Intensität mitzubestimmen, um handlungsfähig zu bleiben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Ebi. Hallo Inke. Schön, dass es geklappt hat heute. Wie geht's dir? Mir geht's gut.
1: Hervorragend. Wunderbar. Danke.
0: Sehr gut. Das freut mich total. Ja, Heute ist irgendwie so ein komischer Tag. Es ist nicht wirklich richtig schön, aber auch nicht wirklich richtig schlecht. Und irgendwie freue ich mich jetzt, dass ich das, die Zeit ein bisschen sinnvoll nutzen kann, um mit dir zu sprechen. Und vielleicht hast du Lust, dich noch mal kurz vorzustellen für unsere Hörer.
1: Ja, ich heiße Ebert. Ich gebe... Seminare, hauptsächlich Schweigeseminare, Einwöchige, habe 15 Jahre in Indien gelebt und war da 10 Jahre mit dem Lehrer zusammen und unterrichte jetzt hauptsächlich in Yoga-Lehrer-Ausbildungen, ähm, <kühlen> ja, Yoga-Philosophie und äh, Vedanta, wobei ich bei meinen eigenen Seminaren auch andere Texte unterrichte, auch über Tao, auch über Zen, aber schwerpunktmäßig natürlich über Texte von Yoga bei Ausbildungen oder eigenen Seminaren.
0: Wie bist du eigentlich dazu gekommen, in die Ausbildungsphilosophie zu rutschen?
1: Äh, davon war eigentlich nichts geplant. Ich hatte das auch nie geplant. Ich habe eigentlich äh, Reisen angeboten in Indien, als Reiseleiter gearbeitet. Und dann äh, ist dadurch das entstanden, dass ich dann auch bei yoga lehrer ausbildungen gelandet bin vor allen dingen mit meinem lehrer wo ich am anfang nur seine seminare äh, übersetzt habe und dann irgendwann selbst angefangen habe darüber äh, mhm. zu unterrichten
0: mhm. und magst du vielleicht noch so ein paar wörter über deinen lehrer sagen weil das ist ja irgendwie auch ganz spannend weil das ja nicht jemand ist der super berühmt ist nee aber ein ganz toll eine ganz tolle person wie ich finde
1: der ist nicht berühmt und ist auch nicht daran interessiert, berühmt zu werden. Genauso wenig bin ich das wie er auch, denke ich, weil oft das manchmal der Anfang vom Ende ist, wenn man berühmt wird und zu anonymen Massen redet, sondern das lieber im Kleinen hält. Das war ihm auch immer wichtig. Und äh, ja, ich habe ihn ganz einfach in einem Yoga-Zentrum getroffen und ja, es erschien mir äußerst praktisch, was er gesagt hat der entscheidende Satz von ihm war, du hast eine Freiheit, dich nicht aufzuregen. Das hat mir so noch nie vorher irgendwann mal jemand gesagt. Das ging faszinierend. Und er hat Yoga als etwas unterrichtet, was experimentell ist, praktisch anwendbar. Und das Wichtige bei ihm war, und das gebe ich heute genauso weiter, bitte mir nichts zu glauben. Es gibt nichts zu glauben in dem praktischen Ansatz mhm. von Yoga. Hier geht es nicht um Inkarnation oder irgendwelche Konzepte, die man glauben sollte, sondern man erforscht sich selbst und das immer jetzt im Moment. Da lernt man etwas mhm. zu beobachten und erforscht eine Freiheit, die in jedem Moment da ist und die man leicht vergisst, wenn man mit dem Leben zu verwickelt wird.
0: Mhm. Das ist ja total schön, weil das heißt, man geht ja raus aus so einem Dogmatismus. Do dass jemand anders mehr weiß als ich.
1: Es hat überhaupt nichts mit Dogmatismus zu tun, weil Dogmatismus ist ja, bei Dogmatismus übersieht man, dass eine Meinung, die man hat, sich jederzeit ändern kann. Und wenn man das übersieht und sich dessen nicht mehr bewusstet, wird man dogmatisch. Dogmatismus geschieht immer nur aus einer Vergesslichkeit heraus, weil man was Wesentliches nicht mehr sieht.
0: Mhm. Ja, schön. Mhm. Und Hast du auch andere Erfahrungen gemacht vorher, die dir nicht so gefallen haben, bevor du deinen Lehrer kennengelernt hast?
1: Ähm, ich bin bei vielen Lehrern ziemlich schnell wieder weggegangen, weil ich dort entdeckt habe, dass da erstens äh, was Dogmatisches abläuft und ich bin auch immer gleich wieder weggegangen, wenn mir im leisesten Angst gemacht wurde. Dass Yoga etwas ganz Wichtiges ist, aber wenn ich es nicht machen würde, würde ich den Preis bezahlen oder ähnliches, so wie das auch in vielen spirituellen Richtungen Religion der Angst ist und dort bin ich auf dem Absatz einfach wieder weg. Ähm, Sukuma und die Lehrer, die ich mit ihm zusammen traf, waren Lehrer, die etwas offen angeboten haben. Und dort wollte der Lehrer vom Schüler nie was. Und der Lehrer unterrichtet das zu seinem eigenen Wohl, um seiner eigenen Unwissenheit vorzubeugen. Und wer das zuhören möchte, kann zuhören. Hier ist niemals so eine Idee, dass der Lehrer vom Schüler irgendetwas verlangt oder irgendein Abhängigkeitsverhältnis, geschweige denn irgendwelche Hierarchien, die, die gibt es dort nicht. Das entsteht mhm. immer auf Augenhöhe, man hat gegeneinander res, füreinander Respekt. Aber es ist keinerlei Verehrung, es ist keinerlei Personenkult, all diese Dinge gibt es hier nicht. Und deswegen bin ich äh, mit ihm zusammengeblieben und zunächst war er auch erstmal mein Freund, nicht mein Lehrer, als zweites mein mm. Lehrer auch.
0: Okay, ja das ist schön, ich muss gerade an einen alten äh, Lehrer von mir denken, der immer über Friends gesprochen hat, my friends. Genau, und, genau äh, ganz genau. <lacht> und dann habe ich das früher mal nicht verstanden und irgendwann habe ich gemerkt, so naja, kulturell gesehen, der war halt auch eher noch so ein Hippie. Mhm. Ne? Der kam aus einer ganz anderen Ecke als ich. Und das heißt, man ist sich halt irgendwie so begegnet und man hat so miteinander was erlebt. Ja, klar. In der Yoga-Szene und was geteilt. Das fand ich irgendwie so ganz schön. Ja, toll. Und ich meine, das finde ich jetzt ganz spannend, weil wir ja sowieso über die äh, treibende Kraft Angst sprechen wollten. Mhm. Ne? Also, dass man die Möglichkeit hat, auch als Lehrer dem entgegenzuwirken, indem man sich einfach, klar verhält und nicht so verhält, dass eine Abhängigkeit geschürt wird oder sogar unerwünscht ist. Mhm. So, ja, Vielleicht magst du was dazu sagen, weil du dich natürlich auch in anderen yoga gut auskennst und ähm, und ich würde mal sagen, leider kann es auch in der Ashtanga-Yoga-Szene immer wieder dazu kommen, dass so ein Abhängigkeitsverhältnis ähm, produziert wird was ich persönlich irgendwie als negativ betrachte und das auch schnell gepaart ist mit so einer Angst. Was ist, wenn ich da rausfalle aus dem System und ähm, was passiert denn mit mir?
1: Ja, ich will jetzt nichts über irgendein bestimmtes System was sagen, weil ich mich da zu wenig mhm. auskenne. Ich bin eigentlich immer nur Gastredner und bin eigentlich nirgendwo richtig drin in einem System. Ich bin schon mein ganzes Leben irgendwie ein bisschen Zaungast und finde das ja ganz gut. Das ist auch meine Sache. Mhm. Ähm, du, Abhängigkeit entsteht eigentlich immer nur schon aus Angst heraus, weil man ganz einfach irgendwo dazugehören möchte und dann sagt man wir. Und in dem Moment, wo man wir sagt, dann denke ich, ich gehöre irgendwie dazu. Wir Yogis, wir Spirituellen, hm. wir Deutschen, wir Moslems, wir Hindus. Und in dem Moment, wo ich wir sage, grenze ich mich ab zu was anderem. Und in dem Moment, wo ich mich abgrenze, da suche ich eigentlich eine gewisse vermeintliche Sicherheit aus, aus Angst heraus. Und in dem Moment, wo ich Angst habe, suche ich in der Gemeinschaft irgendetwas. Und wenn ich mich abgrenze und glaube, irgendwo dazu dazuzugehören, dann sagt Krishna Krishnamurti dazu, wie kann da Liebe fließen, wenn wir uns alle abgrenzen, irgendwo dazugehören. Wir sagen dann zwar, wir sind tolerant, aber da ist keine Toleranz, weil ich mich ja mit einer Gruppe identifiziere. Das wird als normal vorausgesetzt. Dass ich mich mit dem Land, mit einer Gruppe, mit einer Gemeinschaft identifiziere. Aber wenn man in Yoga hineinguckt, in Patanjali, dann andere spirituelle Texte, was im Gesellschaftlichen als Normal bezeichnet wird, ist hier ganz einfach eine Flucht, eine Flucht vorm Alleinsein, eine Flucht, mit mir allein klar zu kommen. Und dann hänge ich mich halt irgendwo dran und dann entsteht Abhängigkeit und ob das Abhängig zum Abhängigkeit zu Partner ist zu einem Guru, zu einer Tradition oder zu einem Land oder zu einer Fahne oder zum Symbol, äh, das aus Angst geschieht, kommt immer die andere Seite der Medaille von Angst und das ist Gewalt. Und deswegen sieht die Welt ein bisschen so aus, wie sie aussieht. Und in Selbsterforschung gibt es da kein Aussteigen von irgendetwas, sondern man versucht all dieses Spiel, das ja letztendlich nur in meinem eigenen Geist, in meinem eigenen Kopf abläuft, auf seine Wirklichkeit zu durchschauen. Und das Spiel hat ja nirgendwo wirklich stattgefunden, als in meinem eigenen Kopf und all die Grenzen, Symbole und all die Dinge, die wir ziehen, sind auch nur durch Denken entstanden. Und die kommen dann einfach unter die Rubrik Unwirklichkeit in Selbsterforschung. Und die existieren nur durchs Denken und sind von anderen Menschen durchs Denken erschaffen worden, auch wenn wir uns teilweise dafür auch gegenseitig umbringen das ist ja das Verrückte. und Das sind alles Dinge, die es in Wirklichkeit eigentlich gar nicht gibt. Und wir lassen uns alle ganz schön verrückt davon machen.
0: Und wie würde das aussehen in der perfekten Welt, wo man sich nicht identifizieren muss? Es gibt Mit einer Gruppe, mit einer Religion, mit
1: es gibt Es gibt keine perfekte Welt. Es gibt einen Geist, der sich innerlich mehr oder weniger mit irgendetwas identifiziert. Das, das Thema in Yoga ist ja niemals die Welt. Du findest den Patanjali-Yoga-Sutra da in spirituellen Texten kein einziges Wort über die Welt, sondern wie ich diese Welt wahrnehme und was sie für mich bedeutet und wie weit ich in meinem Geist in dieser Welt etwas erschaffe, wo ich auch dann scheinbar abhängig bin. Und in dieser Welt entstehen Dinge, wo ich selbst etwas erschaffe und letztendlich auch dann das Thema, wo wir darüber reden, Angst habe. Im Yoga heißt, ich habe eigentlich Angst vor meinen eigenen Gedanken, nicht vor der Welt so Die Angst, die entsteht, sind ja die Bilder in meinem Kopf, mein eigenes Denken. Und deswegen gibt es ja hier auch eine Freiheit äh, von Angst. Eine perfekte Welt existiert nicht, ähm, weil eine objektive Welt, die ohne den Beobachter bei sich selbst existiert, die hat noch niemals jemand gesehen. Die ist nicht sichtbar. Jede Welt, die ist sichtbar ist, ist immer nur eine subjektive Welt. Und nur darüber redet man im Yoga.
0: Wie könnte das aussehen, also jetzt zum Beispiel in Beziehungen? Da haben wir vorhin noch mal drüber gesprochen, das, ist kurz, das ist kurz angerissen. Also, das wäre ja so ein typisches Problem auch, ne? Also zwischenmenschliche Beziehung, wie gelingt es mir? Also, weil das eine ist ja so ein bisschen, wir haben dieses Bedürfnis nach einer Gemeinschaft, würde ich mal sagen. Mhm. Und ähm, wie gelingt es mir in der Gemeinschaft, egal in welcher Art von Gemeinschaft, ob jetzt ähm, Freundschaften oder andere, eine andere Art von Beziehungen, mich nicht zu identifizieren zu sehr?
1: Nun, ist es sieht ja so aus, ob das jetzt die Beziehung zu einer Partnerschaft ist oder die Beziehung zu einer Gemeinschaft oder die Beziehung zu einem Objekt oder die Beziehung zu meinem Körper oder die Beziehung zu einem äh, Gedankenmodell. Da macht man in mhm. Selbsterforschung eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Es ist immer die Sache, wo man Yoga drüber redet, die dynamischen Kräfte von Verlangen und Ablehnung und die Möglichkeit, etwas zu beobachten, die Möglichkeit, mit etwas zu sein. Und die, dieses mit etwas zu sein, ob das mit einem Partner ist oder mit einer Gemeinschaft, das ist, was man in der Meditation ja auch spürt, ja nichts Gefühlloses, aber es ist was Emotionsloses. Da ist ein ganz starkes Gefühl, das nennt man im Yoga Mitgefühl, Karuna. Und das mhm. schließt auch einen spontanen Genuss nicht aus, der abläuft, wenn ich mit dem Mensch bin, mit dem Objekt bin, mit einer Situation bin. Aber in dem Moment, wo ich was genieße oder wo ich etwas Schönes fühle, kommt ja etwas anderes ins Spiel. Und das ist die Idee von mein. Und das ist das, was betrachtet wird nur dem Phänomen Ego. Ego ist erstmal das Zentrum Ich. Und dann die Idee von mein, die sich nun dem überstülpt, ob sich das einer Person überstülpt oder ob das sich einem Objekt oder etwas anderes überstülpt, ist ein geistiges Überstülpen von ich und mein. Und in dem Moment stellt sich erstmal der Besitzanspruch ein, es stellt sich Verlustangst ein, es stellt sich Vorstellungen ein, wie es sein könnte oder wie es sein wird, und dadurch ist der spontane Genuss mit von etwas oder das Zusammensein in einer gefühlsmäßigen Ebene, die sehr schön sein könnte, wird dadurch kompliziert. Es wird einfach verkompliziert mhm. und es wird, äh, es wird in, im Geist wird es verwirrt und dadurch entstehen die ganzen Reibungen und Spannungen, die wir mit Menschen und mit Dingen um uns herum haben. Und äh, da ist etwas, was im Yoga immer wieder drüber gesprochen wird, was man auf der Matte kennenlernt, vom Denken ins Spüren, Atta ins Jetzt und das ist experimentell überall, ach in der Partnerschaft, das heißt, ich bin mit jemandem zusammen und ich bin mit dem immer zusammen jetzt und das ist was Temporäres, das ganze Leben ist was Temporäres und ist mhm. is Veränderung. Was wir immer versuchen, wir versuchen in Veränderungen etwas bleibendes, verlässliches, sicheres zu gestalten. Das machen wir mit Verträgen, mit Eheverträgen, mit Ritualen, mit anderen Dingen. Und wenn es sich dann doch ändert, dann wundern wir uns. Äh, natürlich mhm. es ändert es sich. Das heißt, diese Spontanität, diese Präsenz kann ich überall reinbringen. Genauso eine Partnerschaft. Und dann entsteht eine... Ja, wenn ich mehr mit mir allein sein kann, eine ne Koexistenz, eine friedlichere Koexistenz mit, mit jemand und alles andere ist, ich hänge an jemand oder an etwas. Und dadurch entstehen die ganzen Reibungen und Spannungen, die wir inzwischen für gänzlich normal halten, weil die überall sind. Aber Yoga sagt dazu, ist die Frage, was normal
0: ist. Mhm. Das ist spannend.
1: Ja, finde ich auch. Also jetzt,
0: Koexistenz. Ich, ich, ich versuche gerade noch mal mir so ein Bild im Kopf zu machen, was, äh, wie das, wie das, wie sieht das aus, eine Koexistenz? ich weiß nicht, vielleicht ist das zu intim, aber vielleicht magst du so ein Beispiel nennen, wie, wie das in deiner eigenen Beziehung ist. Nee,
1: das sage ich natürlich nichts drüber. Das ist, das ist zu intim, da verliere ich kein Wort drüber. Äh, das geht dann okay. jemand was an. Äh, ja. Nee, eine Koexistenz bedeutet ganz einfach, wie weit es möglich ist, mit, mit, mit jemandem zusammen zu leben, ohne Idee dem überzustülpen von ich und mein. Das, ist, das widerspricht allen kulturellen und manchmal auch religiösen Geflogenheiten von meinem Mann und meiner Frau, dass hier überhaupt keinen Platz hat. So Sowas existiert hier nicht und äh, auf einer praktischen Ebene. Aber ansonsten die Idee von ich und mein, auf, egal wo ich das überstülpe, ähm, wo ich mich mit irgendetwas definiere, im gewissen Sinn. Und da beginnt ja das ganze Problem, wo ich mich sozusagen ja, drin verliere als das, was ich eigentlich bin. Und dort beginnen mm. auch alle Reibungen und Spannungen. Das ist ein Experimentieren, das jeder mit sich selbst machen kann. Und das ist ja das, was du in Meditation oder in Stille kennenlernst, du, wenn du nicht erstmal jeder mit sich selbst, das Alleinsein mit sich selbst kennenlernt. Und damit vertraut wird. Wenn ein Mensch das nicht kennt, dann hänge ich mich halt mein ganzes Leben irgendwie nur an anderen Dingen auf, an anderen Menschen, an, an, an Partner, an den Kindern, an der Familie, an, an Yoga, am Guru, an der Tradition. Und ich kenne mich, ich lerne mich nicht, nicht kennen alleine in meiner Nacktheit, wie ich bin. Und deswegen hänge ich immer irgendwo fest. Deswegen lebe ich immer in Ängste, weil ich irgendwas verlieren könnte. Und das allergrößte Problem, ich habe Angst vor Veränderungen. Das Leben ist nur Veränderung. Das heißt, ich stehe ständig in Angst.
0: Und versuche auch mich dagegen aufzurichten gegen die Veränderung. Ja das nützt ja
1: nichts. Es wird ja trotzdem passieren. Das Einzige, was passiert ja. ist, dass ich leide. Weil Veränderung findet ja statt. Das ist, was wir alle machen. Das ist ja was Woody Allen an seinem 70. Geburtstag mal laut ausgesprochen hat, bezüglich Tod kann er nur eins sagen, er ist strikt dagegen. Kann man ruhig sagen, aber es hilft ja nichts. ne ja. Also ob das jetzt Tod ist oder andere Veränderungen. Das heißt, wir haben den praktischen Bezug verloren. Immer den nächsten Schritt zu sehen im Leben, egal was es ist, und das zu tun. Und wir leben ja ständig in einem... Der größte Kampf gegen Veränderung, den du überall siehst, den Menschen, ist ja der Kampf gegen das Alter. Soweit ich weiß, hat ihn keiner gewonnen, aber jeder führt ihn irgendwo. Da lebt eine, <lacht> da lebt eine, ganze, da eine ganze Industrie davon ja. und jeder führt ihn und obwohl der unmöglich gewonnen werden kann, nimmt ihn jeder auf. Das ist aber nur ein Beispiel von tausend anderen mhm. Dingen, wo wir mit Veränderung kämpfen. Und das nennt man ja in Indien Samsara. Samsara ist Lebenskampf, der ständige Kampf in einem Bereich, wo alles veränderlich ist, etwas Unveränderliches zu erschaffen. Das ist dann mir eine Existenz aufzubauen, eine Sicherheit aufzubauen. Ich bin ja immer dabei, mir irgendwas aufzubauen, was möglichst bleiben sollte. Und wenn ich merke, dass das nicht funktioniert, dann bin ich enttäuscht oder frustriert. Und das selbst nennt man in Indien Samsara. Samsara ist Lebenskampf.
0: Ja, spannend. Vor allem den Kampf gegen das Altern. <lacht> ja, ja, schon so, ne, Also ich denke mir, das ist halt so ein Thema. Also damit äh, werde ich oft konfrontiert, auch bei der Arbeit. Also ne mhm. das, äh, ne ich bin ja jetzt irgendwie Ende 40 und habe natürlich auch viele Teilnehmer, die auch schon irgendwie in meinem Alter sind und teilweise noch älter. Und da wird es immer wieder deutlich, ne dass ähm, diese Akzeptanz, dass sich der Körper verändert, zum Beispiel, mhm schwierig anzunehmen ist von vielen Menschen.
1: Ja, von den, von ja. den meisten, von den meisten. Mhm. Und wenn sie das, wenn nicht, ich würde sagen, nicht mal annehmen würden, sondern als etwas ganz Natürliches betrachten würden, kann das Alter mhm. genauso eine schöne Lebensphase sein. Vielleicht noch eine schönere, weil man ruhiger ist, abgeklärter ist, nicht mehr so auf der Jagd ist, friedlicher ist, kann das ein sehr schöner Teil des Lebens sein. Aber wenn ich im ständigen Fall gleich lebe, wie das mal so schön war, wie ich jung war und wo ich da alles besser genießen konnte und so an den Genüssen hänge und an der Erinnerung, an der Vergangenheit hänge, dann ist das natürlich gar nicht schön. Und wenn ich dann wie manche Menschen im alten Wohnheim bin und nur noch Gebilde aus der Vergangenheit an der Wand habe und mit dem, was ist überhaupt nichts mehr zu tun habe, dann ist es halt nur noch eine einzige Qual. Was soll es sonst sein? Ne?
0: Mhm. Ja, total. Ja, und ich habe auch nochmal so gedacht, jetzt in der heutigen Zeit ne, mit dem Thema ähm, Veränderung, also jetzt momentan leben wir in so einer Zeit, wo wir eigentlich gefühlt nichts planen können, weil sich ständig irgendwelche Regeln ändern aufgrund dieser Pandemie, das finde ich halt auch nochmal interessant, wie schwer es uns fällt, uns Menschen uns einfach jetzt erstmal damit zu arrangieren mit den Gegebenheiten.
1: Ja, das ist einfach, ja. dann ist man beim Thema von Yoga, wie es mir gelingt, vom Sentimentalen zum Praktischen zu kommen. Ne? Also natürlich ja. kann ich mich aufregen, ich kann mich ärgern, ich kann was immer machen. Das heißt nicht, dass ich nicht vielleicht an manchen Sachen Kritik Kritik üben kann, aber selbst wenn ich Kritik übe, ist die Frage, wie sachlich bleibe ich, wie wie wie, ja. wie wenig nehme ich etwas persönlich, wie klar bleibe ich. Und äh, rein faktisch sieht es immer so aus, wenn eine Situation noch so schwer ist, ähm, es gibt immer den nächsten Schritt, den ich, den ich planen kann. Ich sage immer gern, deswegen steht auf jedem Notfallplan ja auch, bitte erstmal Ruhe bewahren. Das steht auf jedem Notfallplan <lacht> drauf und das ist der zweite Satz im patanjali Yoga sutra dass man äh, erstmal lernt, ruhig zu bleiben. Und äh, das war nun vielleicht noch nie so wertvoll wie jetzt, äh, wenn ich das irgendwie anwenden kann, weil ich kann gegen die äußere Unruhe ja schlecht was machen, die um mich herum herrscht, aber ich kann was gegen meine eigene Unruhe tun und da kommt ja Yoga ins Spiel. Deswegen ist das ja so ein wertvoller Schatz und deswegen, es wird immer wertvoller und rein praktisch sollte ich immer sehen, egal wie brenzlig und schwierig eine Situation ist, wo viele Menschen jetzt drin sind, sei es existenziell oder was immer die Ängste sein mögen, ob es das Angst vom Virus ist oder Angst vor anderen Dingen, die damit einhergehen, das spielt jetzt mal gar keine Rolle hier. Dann kommt aber immer dieser ganz klassische, klassische Satzenspiel von Chitto Krishnamurti, ein Weisheitslehrer aus Indien. Und der sagte, Angst liegt in der Bewegung weg von dem, was ist. So Dieser Satz sagt da nicht alles, der bringt es auf den Punkt. Angst liegt in der Bewegung weg von dem, was ist. Und in jeder Yoga-Praxis kommst du über den Atem, über die Bewegung zu dem, was ist. Und die Angst kommt, wenn ich weggehe von dem, was ist. Das heißt, ich gehe in meine eigenen Gedanken, in eine Art psychische Zeit von Vergangenheit und Zukunft, in meine eigene Vorstellung. Und dann, wie der alte Goethe gesagt hat, das sind die Geister, die du riefest. Und vor denen habe ich Angst. Und dann bin ich beim Yoga. So, Für sie ist also die Angst nicht für auf Corona oder was da kommen mag, Angst vor den eigenen Gedanken. Und wenn ich das sehen kann, das kann ich nicht übers Denken sehen, sondern indem ich mir meine eigenen Gedanken bewusst werde, dann eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten, die sich niemals eröffnen können, wenn ich immer nur am Denken bin. Das ist der große Unterschied beim Yoga oder wie ich sonst meine Probleme angehe.
0: So ein ganz praktisches Beispiel wäre ja auch das, Ne, als Beispiel, dass du jetzt zum Beispiel Online-Kurse auch anbietest, das hättest du dir vielleicht auch nicht träumen lassen vor Jahr, oder?
1: Nee, klar, das, äh, <lacht> das hätte ich mir nicht träumen lassen. Ja. Ich, das, ich, ich, ich will mich ja nicht dran gewöhnen, aber es war halt eine Möglichkeit, die da war, die ich dann genutzt habe. Aber äh, ja, das ist genau das, wo man praktisch bleiben muss. Und bis zum gewissen Grad habe ich dann gesagt, gut, ich mache das halt dann, ne? Obwohl ich mir natürlich wünsche, Menschen wieder persönlich zu treffen, auf jeden Fall. Ja,
0: <lacht> genau. Ja, ja, das geht mir genauso. Mhm. Und nichtsdestotrotz, und ich glaube, das sehen auch viele von meinen Kollegen, ist es halt eine wertvolle Möglichkeit, so irgendwie erstmal den Kontakt zu halten, um dann vielleicht hoffentlich irgendwann wieder eins zu eins zu ja, haben. Ja, klar, oder? natürlich. Die Menschen wirklich Das kann das nicht ersetzen da und... Äh,
1: ja. Ich denke, das ist einerseits natürlich pandemiebedingt, aber andererseits werden wir schon irgendwie in eine digitale Welt reingedrückt, wo ich versuche, das schon eine gewisse Verweigerungshaltung nicht aufzugeben.
0: Ja, Das verstehe ich, da gehe ich auch ja. ja, ja. Das wäre auch nicht meins. Ne? Also, nee, es ist, äh, und das ist aber trotzdem spannend zu sehen, weil ich habe halt auch immer gedacht, oh nee, da habe ich keinen Bock drauf, auf diese ganze Digitalisierung und so. Und dann wurde man ja durch Corona so fast wie gezwungen. Mhm. Und ich fand die Erfahrung dann spannend. Ja, klar. So, ach klar. Ne, das ist auch eine Möglichkeit. Und es ist nicht meine Präferenz, aber es funktioniert. Und ich kann das auch, ja. auch wenn ich das andere lieber mag. Also da kommt man wieder zu dem, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Und wenn ich mich dann nicht so dem gegenüber sträube, kann ja. ich halt auch eine gute Erfahrung.
1: Ja, ich versuche das machen. zu trennen, weißt du. Das einerseits ist ein bisschen, wo man dann wie der alte Opa, wie mein Opa früher da steht und wehrt sich gegen was Neues. Das versuche ich irgendwie zu ja. so sehen, nicht eine starre Haltung einzunehmen meinem Alter. Mhm. Und Aber da ist was anderes, wo ich versuche, etwas zu durchschauen, wo gewisse Interessen dahinter stehen, mich da reinzudrücken. Und da geht's mhm. ähm, ja, und das versuche ich zu durchschauen, welche Interessen, welche Absichten von der anderen Seite da sind, mich in dieses Digitale reinzudrücken. Und dann behalte ich eine gewisse Verweigerungshaltung und ein, eine gewisse Gegenwehr mit gutem Gewissen aufrecht.
0: Mhm. Sag mal, das hört sich spannend ja, ja. an. Okay, ja. Ja, was gibt es noch zum Thema Angst? Was wäre so eine Möglichkeit noch, sich dem zu stellen, weil ich denke, mir Angst ist ja auch erstmal was Natürliches. Wie kann ich mir auch vielleicht eine Angst anschauen, um mich dann wieder in eine andere Richtung zu bewegen?
1: Naja, es gibt ja primär erstmal zwei, zwei entscheidende Unterschiede. Das eine ist ja den, den Ansatz, den wir eigentlich gewohnt sind. Ich nenne es jetzt mal therapeutischer Ansatz oder ein Ansatz, wo meine persönliche Geschichte mitspielt und interessant ist. Und dann geht man mit der Angst um. Das ist, da stellt man Fragen, wo die herkommt und wie man das mit der Kindheit zu tun hat und wie man da was verändern könnte und wieso und warum ich die habe. Das ist der eine Ansatz. Und der Ansatz, den man im Yoga und Vedanta eher verfolgt, ist ein absolut unanalytischer Ansatz, ein absolut nicht therapeutischer Ansatz und ist ein Ansatz, wo die persönliche Geschichte, meine eigene Geschichte eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Also anstatt mit etwas umzugehen, wo man voraussetzt, dass die Angst da ist, dass der Eberhard da ist, mit seiner Kindheit da ist und seiner Vergangenheit da ist und seiner Zukunft, dort setzt man den Eberhard, das nennt man in der Sprache der Spiritualität Ego, immer als ein Axiom in allen Fragen, in allem Umgehen voraus. Und in Spiritualität und Yoga nennt man das selbst Erforschung. Und Erforschung stellt man von vornherein dieses Phänomen Ego, den Eberhard, schon mal in Frage. Den setzt man also niemals voraus. Und dann fallen natürlich viele Dinge, wie man sonst mit der Angst umgeht, flach. Und hier ist es kein Umgehen, sondern man nennt das ein Erforschen. Und Erforschen vor allen Dingen eine Freiheit, die man im Yoga sagt, die da wäre. Wo mich mein Lehrer eben das erste Mal darauf hingewiesen hat, du hast eine Freiheit, nicht zu reagieren, dich nicht aufzuregen vielmehr. Und über diese Freiheit, äh, da wird, werde ich drauf aufmerksam gemacht. Und diese Freiheit zu erforschen bedeutet, dass ich lerne, was man in jeder Yoga-Praxis lernt, gut, gut aufzupassen. Und gut aufzupassen heißt, sehr achtsam und wach zu sein und mich von den äußeren Umständen in eigenen Gedanken nicht einfach wegziehen lasse, sondern wach und achtsam bleibe. Und wenn ich das lerne, dann eröffnen sich großartige Möglichkeiten, auch wenn das Phänomen Angst auftaucht, weil das Phänomen Angst kann immer nur auftauchen mit dem Phänomen Zeit und mit dem Phänomen Denken. Und das nennt man psychische Zeit, Vergangenheit und Zukunft, die es beide nicht gibt, die durch mich selbst immer jetzt in diesem Moment erschaffen werden. Und nur da kann Angst auftauchen. Das ist der Angstraum. Und die Befreiung von dieser Angst ist zurzeit erstmal nachts im traumlosen Tiefschlaf und ansonsten in vollkommen wacher Präsenz. Das heißt, wenn du in eine Yoga-Praxis gehst und die Yogalehrerin sagt zu dir, geh zum Spüren des Atems, zum Spüren des Körpers, berührst du in dem Moment angstfreien Raum.
0: Mhm. Okay. Ich versuche das nochmal so nachwirken zu lassen mit diesem angstfreien Raum. Mhm. Weil ich auch noch so einen anderen Gedanken hatte zwischendurch, weil manchmal gibt es ja auch so eine Gefahr von, ich bin vielleicht nicht äh, nicht nur präsent, sondern eher so ein bisschen wie gedämpft und habe dadurch das Gefühl, ich reagiere nicht und bin dann auf dem richtigen Weg. Das ist ja noch was anderes. Ja, das... Da kann ich mich ja vielleicht auch so ein bisschen selbst betrügen mit, oder?
1: Ja, das ist das, was man im Yoga als Tamas bezeichnet, wenn ich gedämpft bin oder dumpf bin oder das ist das, was wir, was im Yoga oder Spiritualität ja auch oft benutzt wird, eher in die Dumpfheit oder das ist dann keine wirkliche wache Stille, sondern so eine dumpfe Stille, Gedämpftheit, den Rückzug anzutreten, wegzugehen von Dingen im Namen von Spiritualität. Das ist eher eine Flucht in der Gedämpftheit. Das ist richtig. Das wird auch nicht wirklich funktionieren sondern hier ist es ja eher das krasse Gegenteil, es ist ja eine enorme Wachheit, es ist eine enorme Achtsamkeit da, da gehe ich nicht weg vom Leben, sondern ich nehme am Leben sehr teil, aber ich lerne nicht auf alles direkt reagieren zu müssen, ich springe nicht auf alles direkt an, ich, ich kann lernen vielleicht erstmal nur ein paar Sekunden zu warten, was auf mich zukommt, was ich höre, was ich vernehme von außen. Und das Wichtige ist natürlich, dass ich nicht nur achtsam bin mit dem, was außen auf mich zukommt, sondern ich bin auch achtsam, was gedanklich in mir abläuft. Das ist ja das Schöne, was so ein Yoga lernt. Man geht von einer fokussierten Achtsamkeit, die sich immer nur nach außen richtet, in eine mehr eine räumliche Achtsamkeit, wo ich mich selbst, mein eigenes Denken, meine Reaktion, das, was von mir abläuft, mit einbeziehe. Und dann bekomme ich ja etwas mit, was ich nicht mitbekomme, wenn ich nur im Außen bin, wenn ich da draußen etwas nicht mag, was jemand gesagt hat und ich nenne den Idiot, dann bin ich äh, schießt mein Intellekt nach draußen und sagt der Idiot und dann ist meine ganze Achtsamkeit nur bei dem Idiot. Aber wenn ich eine räumliche Achtsamkeit habe, dann bekomme ich ja meine eigene Reaktion, dass ich mich ärgere, dass ich über den Idiot sage, dann bekomme ich das ja mit. Und in hm, dem Moment okay. ergeben sich Möglichkeiten, die sich niemals ergeben, wenn ich nur im Außen bin. Und das ist ja primär Yoga, Meditation, Spiritualität, von außen nach innen zu gehen, auch, da, auch das Innere mitzubekommen. Wir sind immer nur im Außen. Und deswegen sehen wir ja nur Außenprobleme und suchen nur da draußen Lösungen. Dann, dadurch kann ich manchmal gar nicht sehen, dass das eigentliche Problem nicht da draußen liegt, sondern das Problem eigentlich ich bin.
0: Ja. Okay. Hast du vielleicht Lust, noch so ein dem Menschen, der jetzt gerade zuhört, vielleicht einfach so ein kleines Handwerkszeug mit an, äh, mitzugeben. In so Situationen, wo man merkt, man reagiert zu schnell und man geht zu schnell ins Außen und ist halt nicht so sehr bei sich.
1: Naja, üblicherweise reagiere ich ja so schnell auf etwas, weil ich überzeugt bin, dass da draußen etwas ist, ähm, was die Kraft hätte, mich zu beeinflussen. Also da ist etwas, das sehe ich als äußerst negativ, respektive sehe ich es als äußerst positiv. Aber negativ und positiv, gut oder schlecht, gibt es nicht da draußen, das hat ja immer etwas mit mir zu tun. Und wenn ich diese räumliche Achtsamkeit mir irgendwie sich in mir mehr, mehr, wie soll ich sagen, mehr da ist durch Praxis erstmal unter idealbedingungen und dann durch mein eigenes experimentieren im täglichen leben dann ergibt sich die möglichkeit dass mein experiment darin besteht dass ich in die sage ich jetzt mal auf die arbeit in die welt zu menschen gehe und sage jetzt lass mich mal genau aufpassen was der erste mensch das erste objekt oder die erste situation ist ja, der ich die Kraft gebe, mich aus meiner Ruhe zu holen. Das ist ein ganz wichtiger kleiner Nebensatz, dem ich die Kraft gebe. Wenn ich nämlich sage, jetzt mache ich mal Yoga, um zu lernen, dass mich jetzt äh, dieser Mensch nicht mehr so aufregt. Aber dann ist das ja immer noch ein Mensch, der die Kraft hat, mich aufzuregen. Und äh, ja. dann ist das immer noch ein Idiot für mich. Dann ist das immer noch ein Depp für mich. und äh, Aber ich will mit Yoga lernen, dass der mich weniger aufregt. Dann wird sich näher, nur sehr, sehr gering was ändern, bis ich irgendwie wieder ins alte Muster zurückfalle. Aber in dem Moment, wo der Nebensatz da ist, lass mich mal genau aufpassen, wie weit ich jetzt dem die Kraft gebe, mich aus meiner Ruhe zu holen, die er eigentlich an sich nicht hat. Wenn ich so mit dem Satz, dann gehe ich wirklich in Selbsterforschung. Und dann eröffnen sich äh, Möglichkeiten. Und das ist ein sehr praktischer Ansatz eigentlich, den ich selbst versucht habe, bis heute noch von meinem Lehrer zu übernommen und das immer wieder anzuwenden in der Art und Weise.
0: Ja. Okay, weil du einfach nochmal noch mal genauer schaust, was du selber dazu beiträgst, dass diese Person praktisch diese Kraft hat, dich aufzuregen. Ja, da
1: draußen in der Welt ist nichts, kein die, die Welt ohne den persönlichen Betrachter ist zunächst einmal vollkommen impotent. Die, die hat weder die Kraft, dir was Schönes zu geben, noch was Hässliches. Das geschieht immer nur durch dich. Und im Yoga, indem man sich in die Achtsamkeit mit einbezieht, lernt man dieses Spiel kennen, dass es was mit mir zu tun hat. Und dann, wenn irgendetwas kommt, was mir nicht gefällt, was mich aufregt oder irgendwas, und dann, wenn ich das immer wieder unter Idealbedingungen erforscht habe, dann eröffnen sich ja diese unglaublichen Möglichkeiten, deswegen, weil ich das zunehmend erkenne, ruhig zu bleiben. So, da ist nur Ruhe, die über die Praxis des Yoga kommt, über den Atem, über die Bewegung, macht mich Yoga ruhiger, das ist ja erstmal schön, dass mich das ruhiger macht. Aber das ist manipulativ. Das ist eine manipulative Ruhe, die funktioniert, aber die funktioniert eben beschränkt. Aber über die manipulative Ruhe und verbunden mit Selbsterforschung kann ich ja zunehmend etwas erkennen, das mich im wahrsten Sinne des Wortes mehr beruhigt. Und das ist eine andere Ruhe. Und dadurch eröffnen sich eigentlich wirklich die Möglichkeiten, dass ich in bestimmten Situationen ruhiger werden kann. Nur die manipulative Ruhe der Praxis hat eine sehr beschränkende Wirkung. Und das ist ja eigentlich auch nicht das, wenn man ein paar yoga sutra hineinschaut, drum geht. Ich würde fast ein bisschen provokativ sagen, dann berühre ich eigentlich so eine Art Wellnessruhe. Die ist ganz gut, dass ich ruhiger werde. Die wird sich auch auswirken, dass vielleicht psychosomatische Krankheiten etwas weniger werden. Das wird's auch. Aber es wird nicht grundlegend etwas an meinen Reaktionen gegenüber der Welt und anderen Menschen, an meiner Intensität, wie weit ich Kummer und Sorge im Leben habe, was ändern. Das ändert sich, wenn ich diese Ruhe eigentlich benutze, um wirklich in Selbsterforschung mich zu betrachten und mich in die Beobachtung mit einzubeziehen, was immer ich in der Welt tue.
0: Okay, also das fand ich jetzt nochmal einen richtig schönen Abschlusssatz mhm. und eine richtig schöne Erklärung. Also das war nochmal so bildlich ja. dargestellt. Ja, ne? ja genau. So. Mhm. Ja, toll, danke. Gerne. Eberhard.
1: Es ist mir eine Freude, immer wieder darüber zu reden, so erinnere ich mich selbst daran und beuge vor, dass ja. ich es nicht so schnell vergesse.
0: Weil das muss man ja dazu sagen, man vergisst es leider ja, immer wieder, oder?
1: Eine Freundin, meine Freundin von mir nennt das immer spirituelle Demenz.
0: Okay, also auch nochmal klarzustellen, dass das nicht so einfach ist, sondern dass es einfach total wichtig ist, immer wieder sich damit selber zu konfrontieren, sich immer wieder selber genau. damit zu beschäftigen, genau. weil wir dazu neigen, immer wieder einzuschlafen mhm. oder ähm, in die gleichen Fettnäpfchen ganz zu gehen. Ganz genau,
1: ja, richtig. Ja.
0: ja, schön. Danke dir.
1: Gerne, Inge. Hat
0: Spaß gebracht, Mir dir auch. zuzuhören. Man. Und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag.
1: Wünsche ich dir auch. Danke, Danke. vielmals. Bis Mach's dann. gut. Jo, tschüss. tschüss.
0: Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix und Air von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn du Lust hast, auch meine nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.